0: Vertraut mir mein Team, wird es mir überall hin folgen und wird es mir helfen, alles auch unmöglich Scheinende zu erreichen. HSG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St.
1: Gallen. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 19 des HSG Alumni Entrepreneurs Podcasts. Mein Name ist Niklas Etzel, ich bin euer Podcast-Host, HSG-Alumnus, der noch etwas jüngeren Stunde und Co-Founder von Xperify. Bei Xperify schaffen wir eine neue Form authentischer Produkterlebnisse, indem wir unentschlossene Kunden mit echten Produktbesitzern in der Umgebung verbinden. Unternehmen und ihre Produkte werden so auf einen Schlag überall erlebbar und die ganze Welt zum Showroom. Heute haben wir einen ganz besonderen Alumnus zu Gast, einen wirklichen Vollblut-Entrepreneur. Adrian Locher hat schon zu Schul- und uni Zeiten verschiedene Unternehmen gegründet und dann Dein Deal zur erfolgreichsten Schweizer Plattform für Rabattgutscheine mit 100 Millionen Franken Umsatz und 150 Mitarbeitern aufgebaut. Nach dem erfolgreichen Exit 2015 und anschließend im achtmonatigen Sabbatical, bei dem er neue Einblicke und Inspiration gesucht hat, hat er sich als Gründer und CEO des Merantix Venture Studio dem systematischen Aufbau von Machine Learning Unternehmen in einer Vielzahl von Industrien von Healthcare bis Automobile gewidmet. Hallo Adrian, Hallo Niklas, vielen Dank. Zuallererst super, dass es jetzt mit unserer Session Remote klappt. Eigentlich wollten wir uns ja beim Startup Summit in St. Gallen treffen und äh, ja, ich hatte mir auch schon eine schöne Einleitung zurechtgelegt, dass es keinen besseren Ort für den Podcast gibt mit jemandem, der Unternehmertum so lebt. Jetzt fällt der Summit dieses Jahr leider Corona-bedingt aus und somit auch meine schöne Einleitung. Aber ich denke, auch das gehört wohl zum Entrepreneurship flexibel sein, oder? Genau,
0: adapt uh, to the environment. Das ist das Stichwort des, äh, ja, des
1: Monats, wahrscheinlich auch des Jahres. Du, es brennt mir gerade in den Fingern, direkt bei den aktuellen Thematiken einzusteigen. Aber ich werde den Drang noch einen Moment zurückstellen, damit wir zuerst einen Eindruck gewinnen können, was du schon so alles gemacht hast. Du hast nämlich schon sehr früh angefangen, unternehmerisch aktiv zu sein, stimmt's?
0: Ja, das ist richtig. Also ähm, ich glaube, so mein erstes Unternehmen, hatte ich wahrscheinlich so mit 15, 16 gegründet. Das war noch äh, back in the, in the 90s, äh, wo das Internet gerade so entstanden ist. Da hatte ich angefangen mit Softentwicklung und, äh, und, und Webentwicklung.
1: Und was hat dich daran begeistert?
0: Ich glaube, Dinge zu bauen. Äh, Dinge zu bauen und Technologie, das waren schon eigentlich immer so die zwei wichtigen Treiber in meinem Leben. Mhm. Also das hat begonnen mit Seifenkisten, Rennwagen aus Holz zu bauen, später dann Computer zusammengebaut und verkauft, irgendwann Software gebaut und heute baue ich das Unternehmen.
1: Das kannst du natürlich auch in einem großen Unternehmen Dinge aufbauen. Hast du nach der Studienzeit nicht auch damit geliebt, zu einem großen Corporate, zum Beispiel ins Consulting zu gehen?
0: Ja, doch schon. Also ich hatte sogar, ich hatte sogar ein Praktikumsangebot von Goldman weil ich dann wirklich wenige Tage vor Beginn noch abgesagt hatte, das war dann nicht so nicht so nett, aber ich habe da irgendwie gemerkt, dass das, das passt einfach nicht für mich, ähm, habe das aber auch relativ äh, lange natürlich irgendwie so, wie man dann so von links und rechts auch ein bisschen mitgezogen äh, wird, ähm, da schon natürlich schon auch mit dem Gedanken gespielt, aber schlussendlich mich dann schon entschieden, einen anderen Weg zu gehen, ähm, weil ich das Gefühl hatte dass mein Impact einfach größer ist, wenn ich die Dinge selber
1: mache. Du hattest ja schon während deiner HSG-Zeit viele Berührungspunkte mit Entrepreneurship. Was war für dich schlussendlich ausschlaggebend zu sagen, so, ich gehe jetzt diesen Weg?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil man kann sich das natürlich auch dann so rückblicken, so ein bisschen zusammen romantisieren und ähm, da eine ganz große Story draus bauen. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, so war einfach ein starker Drang, da etwas aufzubauen und etwas zu schaffen im Zusammenhang mit Technologie. Mhm. Da hat dann aber schon auch das eine so ein bisschen zum anderen geführt. ja, Also das, was heute wie so ein, ein Weg ausschaut, war am Schluss auch einfach ähm, eine Aneinanderreihung von vielen Zufällen und ähm, guten wie äh, schlechten Begebenheiten, die sozusagen in sich selber dann einen, einen, einen Weg äh, aufgebaut haben. Ich habe ganz zu Beginn äh, von meiner Studienzeit ähm, meine zwei späteren Mitgründer äh, meiner meine, meine zweiten Firma, die ich während des Studiums aufgebaut habe, getroffen. Und ähm, ja, äh, aus dem ist dann praktisch äh, auch wieder was Neues entstanden. Und das ging dann immer wieder so weiter. Ja, sozusagen aus, der, aus dem nächsten Schritt ist dann wieder Neuer entstanden und so weiter und so fort. Also ich würde nicht sagen, dass es für mich von Anfang an so klar war, wo ich heute stehe, wenn ich jetzt da äh, zurückblicke.
1: Du hast erwähnt, dass es schwierige und positive Momente gegeben hat, die dich dahin geführt haben. Welche waren das zum Beispiel?
0: Naja, also ich glaube, äh, nachdem wir ähm, das, das Unternehmen, äh, was wir während dem Studium gegründet haben, das, das lief irgendwann recht gut. Und ähm, ich hatte dann auch irgendwie wieder Lust auf was Neues, habe dann äh, zusammen mit einem anderen Kommilitonen und äh, sehr guten Freund ein Unternehmen in Berlin aufgebaut. Mhm. Und äh, da haben wir AdTech gemacht oder das, was man heute AdTech nennen würde, also eine Plattform zur Steuerung von Kampagnen auf Social Media. Und ähm, das Thema hat überhaupt nicht funktioniert weil wir einfach Jahre zu früh waren. Also wir haben da 2006 äh, losgelegt, haben sogar mit Facebook direkt zusammengearbeitet. Äh, damals sogar das Team noch so klein, dass wir auch mit Mark und seinem Team, äh, also Mark Zuckerberg, äh, direkt gearbeitet haben. Aber haben das Thema schlussendlich in Deutschland äh, nicht auf die Straße gekriegt und ähm, mussten dann irgendwann 2009 da auch ähm, uns eingestehen, dass wir trotz mehrerer Pivots in Versuche, das Steuer rumzureißen, neue Produkte zu schaffen, einfach nicht ähm, vom Fleck gekommen sind. Und das war natürlich schon äh, eine echt derbe Niederlage, weil einfach während drei Jahren wir Tag und Nacht und äh, sieben Tage äh, die Woche da investiert hatten. Und dann hinzustehen und zu sagen, ja, sorry, äh, liebes Team, liebe Investoren, äh, das ist so nicht gelungen. Das ist schon hart. Das ist schon schwierig. Und ähm, ist sicherlich eine, eine, eine sehr wertvolle Erfahrung, weil, das weiß man, dass, dass sozusagen der nächste Versuch, das, was ich als nächstes gemacht hatte, hat dann extrem gut funktioniert und war sozusagen das genaue Gegenteil, weil da hat plötzlich alles gepasst. Ja? Also wir haben ja dann dort innerhalb von zwei Jahren ähm, praktisch auf, auf fast 200 Leute äh, skaliert ähm, und äh, schon im zweiten Jahr zweistellige Umsätze gemacht und da dann eben auch, diese Erkenntnis äh, zu verstehen, okay, also in, im Falle der Niederlage hat es nicht nur mit mir zu tun, dass es nicht funktioniert hat, ähm, sondern eben auch mit externen Faktoren und allen voran Timing, ist in unserem Fall, dann gleichzeitig aber auch natürlich im, im Erfolgsfall auch dort dann nicht alle Credits auf dich selber zu nehmen und zu sagen, ja, das ist ja jetzt alles so gut gelaufen, weil ich so ein toller Typ bin oder weil wir so ein tolles Team sind, sondern auch sich einzugestehen, dass da viel auch Glück und, und Timing äh, mit äh, eine Rolle spielt. Ich glaube, das macht einen dann als Unternehmer äh,
1: über die Dauer schon so ein bisschen more humble und auch realistischer. Adrian, du hast dich in einem Podcast mal als U-Boot-Student bezeichnet. Was hast du Wichtiges aus der Studienzeit mitnehmen können? Und was muss man eher on the streets lernen?
0: Was gut recherchiert, genau. Die Bezeichnung kam, glaube ich, tatsächlich davon, dass ich meistens während des Semesters recht abwesend war und dann sozusagen zu den Prüfungen einmal aufgetaucht bin. Das hat tatsächlich damit zu tun gehabt, dass wir halt recht bald, nachdem wir gestartet waren, ziemlich immersed waren in unserem, in unserem Unternehmen und da wenig Zeit geblieben ist für Dinge daneben. Ich glaube, die Uni hat mir schon sehr viel auch mitgegeben, wenn es um Methoden und Tools geht. Zum einen um strukturierte Problemlösung und strategisches Denken. Die Uni hat mir zum anderen aber eben auch sehr viel gegeben im, im Thema Netzwerk
1: und und Menschen. Ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Faktoren. Du hast 2006 dein Wir gegründet, ähm, wirklich großem Erfolg und rasantem Wachstum. Wenn etwas so durch die Decke geht, welche Herausforderungen bedeutet das im Leadership und für die Kultur?
0: Ja, ich glaube, etwas, was bis heute gleich geblieben ist und sich sogar auch sicherlich noch verstärkt hat, ist meine Überzeugung, dass ähm, Kultur das wichtigste Element ist, wenn ich etwas Erfolgreiches aufbauen will. Ähm, Kultur in Verbindung mit Leadership und äh, das entsprechende Investment auch in diese Themen. Und ich glaube, der Start mit mit dein Deal, der war insgesamt sehr schnell weil wir einfach auf ein Thema gesetzt hatten, was genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, wo einfach alles perfekt ineinander reingepasst hat und deswegen auch das Wachstum so schnell war. Und ich glaube, ich habe das auch schon einmal gesagt, dieses Wachstum hat sich schon auch so ein bisschen angefühlt, wie man sitzt so auf einer Rakete, die einfach nach oben geht. Und man hat jetzt nicht unbedingt so das komplett, das, das komplette Gefühl von, von Kontrolle, wo man genau äh, dahin geht. Man hat maximal die Möglichkeit zu gucken, dass es nicht zu sehr links und nicht zu sehr rechts geht. Aber ähm, man ist da schon auch so ein bisschen Passagier. Und da ist natürlich genau dann eben das Thema Kultur eine indirekte Führungssteuerungsmöglichkeit, weil wenn ich etwas aufbaue, wo ich das Ziel noch nicht genau kenne, dann kann ich auch die Aufgabendefinition nicht so eng machen und kann auch nicht so wirklich micromanagen, top down managen, was ich sowieso für keine erfolgsversprechenden Methoden halte. Aber in diesem Fall ist es dann auch einfach noch nicht mal möglich, weil ich nicht mal in der Lage bin, das so zu definieren. Das heißt, ich muss dann eben schon dafür sorgen, dass ich die richtigen Leute an Bord hole, die auch mit viel Ungewissheit und mit viel Neuem umgehen können und die sehr, sehr äh, lösungsorientiert sind und sich nicht an Problemen aufhalten, sondern Lösungen und Wege finden, wie man dorthin kommt. Ähm, das ist dann eben so ein ganz wichtiger Bestandteil der Kultur, ähm, der es überhaupt erst möglich macht, dass ein Unternehmen so schnell wachsen kann, so schnell ähm, skalieren kann, ähm, weil ich eben gar nicht
1: alles selbst kontrollieren und steuern kann. Also das Ziel ist, dass diese Kultur von Mitarbeiter zu Mitarbeiter weitergelebt und getragen werden kann?
0: Ja, total. Also Ich glaube, das Mindset von ähm, Menschen, die in so einer frühen Phase in so ein schnell wachsendes Unternehmen äh, reingehen, das muss schon sehr ähnlich sein. Und, und und sonst hast du sehr schnell ähm, dysfunktionale Teams.
1: Ist das etwas für dich, was man strukturell planen kann oder kommt es eher so auf die täglichen Aktionen an?
0: Ja, ich glaube, es sind zwei sind zwei Elemente hier. Das eine Element ist, welche Leute hole ich an Bord. Das zweite Element ist, wie führe ich diese Menschen. Und das Dritte vielleicht sogar ist, wie entwickle ich mich und mein Team. Ich glaube, diese drei Elemente sind ganz, ganz entscheidend dafür, ob ich erfolgreich mit meinem Team was aufbauen kann. Und wenn wir kurz durch die Schritte durchgehen, ja, so das Thema Recruiting, ja, ähm, auf, auf was kommt es da an? Ja, Also ich kann halt nicht nur einfach smarte und intelligente Leute ähm, hiren, sondern ich muss halt auch Leute hiren, die wirklich in einem Team performen können und wollen, die eine hohen, nicht nur IQ, sondern auch EQ haben, ähm, eine sehr hohe Teamkompatibilität und äh, auch ein cultural fit da ist, die auch hungrig sind und die gleichzeitig auch, ich sage dem immer, coachable sind, ja, ähm, also nicht nur wachsen wollen, sondern auch eben bereit sind, ganz viele Inputs aufzunehmen, und damit auch schneller wachsen werden. Und im Prinzip geht das dann gleich weiter beim Thema Leadership, ja. Die Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird, wie die Leute ticken, die das Unternehmen führen, ähm, die ist halt dann auch der defining factor vom ganzen Team. Und wenn ich entsprechend viel Energie auch ähm, investiere, äh, diese Leaders auch zu entwickeln, inklusive mir selber, dann habe ich einfach eine viel höhere Chance auf erfolgreiche Umsetzung. Weil am Ende des Tages, es reduziert sich fast alles auf ein ganz simples Thema. Und das ist Vertrauen. Vertraut mir mein Team, wird es mir überall hin folgen und wird es mir helfen, alles auch unmöglich scheinende zu erreichen. Vertraut mir mein Team nicht, komme ich keinen Meter weit.
1: Du hast von äh, Team-Events und äh, One-on-One-Gesprächen erzählt. Sind das aber nicht gerade die Sachen, die bei einem Unternehmen, gerade wenn es schnell wächst, wenn der Druck groß ist, ins Hintertreffen geraten können?
0: Ja, genau. Das ist natürlich ähm, die große Kunst. Und das ist dann natürlich eben auch genau die Aufgabe von dir als als Leader, diese richtige Balance zu finden zwischen Workhard. hard aber eben auch wiederum Momente zu haben, in denen man kurz innehält und auch Erfolge feiern kann. Ich gebe zu, das habe ich immer viel zu wenig gemacht. Ja, man kann das immer noch mehr machen, aber das Bewusstsein zu haben, dass man auch wiederum Achievements wirklich feiern muss und auch dafür sorgen muss, dass alle immer aligned bleiben auf dem gemeinsamen Ziel, was man erreichen will, das sehe ich dann eben schon als Aufgabe auch der, der Leaders, da genügend Raum zu schaffen, um dieses Alignment äh, hinzukriegen. Und also bei, bei meinem letzten Unternehmen und auch bei meinem aktuellen Unternehmen ähm, investiere ich da einfach sehr bewusst ähm, recht viel Zeit, weil ich weiß, dass es zwar auf den ersten Blick, äh, wenn ich einen Tag oder zwei Tage Strategie Retreat äh, mache, eigentlich unproduktiv genutzte Zeit ist, aber ich habe halt auch jedes Mal, wo ich das gemacht habe, erfahren, ähm, wie sehr sich dann eben die Execution unterscheidet, wenn ein Team wirklich aligned ist und ähm, auf, am, am gleichen Ziel
1: arbeitet versus das Gegenteil. Jetzt haben wir mit der Corona-Krise eine Situation, in der die Kultur besonders zum Tragen kommt und herausgefordert wird. Fast überall herrscht Homeoffice. Physisch sich gegenüberstehen und etwas besprechen ist praktisch nicht möglich. Aber viele bestehende Prozesse werden teils umgeworfen. Wie handelt ihr das bei Merantix?
0: Ja, wir haben tatsächlich für, naja, man kann da sagen, europäische Verhältnisse haben wir relativ früh reagiert, haben wir eigentlich bereits Anfang März angefangen, Homeoffice zu machen. Wir haben ähm, natürlich ein paar sozusagen Built-in-Advantages äh, schon gehabt, äh, indem wir natürlich eine sehr, sehr digitale Infrastruktur haben. Das heißt sozusagen der physische Switch jetzt, ähm, das Umschalten ähm, von Office-Work auf Home-Office-Work, das war jetzt äh, an sich überhaupt kein ähm, kein Problem, das war auch kein Aufwand, weil unsere ganzen Systeme einfach schon darauf ausgerichtet sind und wir auch davor schon eine, eine ganz lockere ähm, Regelung da hatten, dass jeder von dort aus gearbeitet hat, ähm, wo sie oder er äh, Lust drauf hatte. Und das kann dann eben auch ein Park oder das Homeoffice äh, oder whatever sein. Ich glaube, wir haben von Beginn weg recht viel Gedanken in das Thema... Mental Wellbeing investiert, weil das aus unserer Sicht ähm, die größere Herausforderung war als jetzt Remote Work, weil auf Remote Home Office Work waren wir, wie gesagt, sowohl technisch wie auch kulturell schon ähm, eingestellt, weil unsere ganzen Teams haben auch davor schon in Projektmethoden gearbeitet, in denen es eben nicht darauf ankommt, wer wo sitzt. Wir haben aber entsprechend viel ähm, Zeit und auch ähm, Denkarbeit rein investiert. Wie können wir sicherstellen, dass unsere Leute trotzdem genügend ähm, Touchpoints haben? Das ist einmal über verschiedene All-Hand-Meetings, die wir, die wir machen äh, pro Woche. Also wir haben ich weiß, am Dienstag ein All-Hands, wo wirklich alle unsere Ventures und alle Teams äh, auch vom Studio sich normalerweise treffen und jetzt findet das natürlich per, per Zoom-Call statt. Dann haben wir am Freitagabend immer die Friday-Drinks, die normalerweise recht locker in unserem schönen Garten stattgefunden haben, die jetzt auch virtuell gezogen wurden und was anfangs ein recht ungewisses Experiment war, hat sich als unglaublich erfolgreich herausgestellt, indem wir ähm, da teilweise eineinhalb Stunden Calls jetzt hatten, ähm, in denen über 40 Leute da waren. Ähm, jetzt letzte Woche hatten wir einen Zeichenwettbewerb, in dem du ähm, äh, Song- und Filmtitel zeichnen musste. Wie gesagt, das hat über eineinhalb Stunden gedauert und war total witzig. Wir haben mehrere Teams, die jetzt auch schon ähm, eigene team organisiert haben, da gab es zum Beispiel eine Quiz-Night, ähm, da gab es äh, auch ein äh, Virtual-Crime-Dinner. Also ja, da läuft sehr viel, was eben auch jetzt nicht nur Work-Related ist, sondern auch einfach dem allgemeinen Wohlergehen ähm, der Leute dient. Da haben wir sehr stark drauf geachtet.
1: Wenn wir jetzt Startup kulturen vergleichen, du hast ja viele Einblicke bekommen von der Schweiz, Deutschland, Berlin, USA etc., wo siehst du die größten Unterschiede?
0: Ui, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zum einen mal ähm, würde ich sagen, ist die Anzahl der Unterschiede zwischen diesen genannten Ökosystemen auf die Startup-Welt bezogen eher klein. <lacht> ähm, weil es doch ähm, auch da eine starke Form von Globalisierung ähm, gibt. Das heißt ähm, die Art von Talenten, ähm, die bei uns arbeiten, die können ähm, genauso bei Facebook, Google und Co. arbeiten. Der sozusagen War for Talent ist auch global. Das heißt, das wird alles natürlich auch ein bisschen so nivelliert dadurch. Ich glaube, eine Sache, die ich persönlich in, äh, im Silicon Valley in den letzten paar Jahren so ein bisschen bedenklich fand, war, dass durch die starke Competition ähm, einfach die Mentalität der Leute auch so ein bisschen ähm, sich verändert hat und das Stichwort Loyalität ähm, schon ein, ein schwieriges ist. ja Einfach weil so viele Unternehmen ähm, die gleiche Art von Leuten suchen und auch ähm, so viel Geld da im Spiel ist, äh, sorgt es schon dafür, dass nicht die gleiche, nicht das gleiche Form von, nicht die gleiche Form von Commitment überall auffindbar ist. Und jetzt bezogen auf unser spezifisches Thema, künstliche Intelligenz, Machine Learning, ist das natürlich schon eine Herausforderung, weil die Dinge, die wir bauen, die sind komplex, die brauchen lange. Ähm, wir reden von sieben bis zehn Jahre, die unsere Firmen brauchen, bis sie aus unserer Sicht das Potenzial erreichen, was wir gerne sehen wollen. Und das sind sehr lange Zeithorizonte, die natürlich schwieriger erreichbar sind, wenn du Teams hast, in
1: denen alle 18 Monate größere Wechsel stattfinden. Siehst du das vielleicht als Vorteil in Deutschland, Berlin oder auch in der Schweiz, solche Unternehmen aufzuziehen?
0: Ja, nicht, also nicht per se, weil wie gesagt, die Leute, die die Top 1% Leute, die du willst, ähm, die haben natürlich alle Möglichkeiten offen und die können überall hin. Das heißt, es geht dann eher darüber, welche Struktur der Incentives setzt du, welche Kultur lebst du und welche Leute wählst du aus. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Faktoren, die dir dabei helfen, ein Team aufzubauen, was eben ein sehr starkes Commitment hat, was aber auch die richtigen äh, Incentives
1: hat und was langfristig daran interessiert ist, was Großes aufzubauen. Langfristig was Großes aufbauen ist auch ein passendes Stichwort zu eurer Mission bei Merantix. Ihr habt euch das Ziel gesetzt, zur Speerspitze europäischer KI-Innovation zu werden. Ihr habt Anfang des Jahres einen neuen Fonds mit 25 Millionen Franken aufgesetzt. Was sind jetzt eure konkreten Ziele?
0: Ja, wir wollen in den nächsten vier Jahren zehn neue Unternehmen aufbauen.
1: Also echt enorm von der Dimension, oder?
0: Ja, das ist ähm, aus, also für mich und auch äh, mein Team und alle, die äh, da mithelfen, ist natürlich eine, eine schöne Herausforderung, aber gleichzeitig eben auch ein, ein, äh, ein motivierendes Ziel, weil wir auch wissen natürlich, dass wir an den Themen, an denen wir arbeiten, wenn wir das erfolgreich tun und umsetzen, dann eben auch wirklich einen echten Impact haben werden. Und zwar nicht nur sozusagen auf der ähm, finanziellen Seite, sondern eben durchaus auch auf der gesellschaftlichen Seite und ähm, damit auch helfen, KI-Technologie eben nutzbar zu machen, um ja die Welt, in der wir leben, zu einem besseren, besseren Platz äh, zu machen. Das, das klingt immer so pathetisch, aber das ist schon für uns ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt, Treiber für das, was sie hier tun. Adian AI ist in aller Munde momentan. Die Anwendungsfelder werden immer größer. Die Prognosen zur zukünftigen Entwicklung variieren stark. Vom Allheilmittel zum Untergangsszenario ist praktisch alles dabei. Wir sprechen natürlich auch von sehr, sehr vielen verschiedenen Industriefeldern. Kannst du für alle, die jetzt nicht so tief in der Materie sind, deine persönliche Einschätzung zur Entwicklungsphase geben? Oh, das ist eine große und offene
0: Frage. Die Gegenfrage wäre jetzt, wie viel Zeit hast du denn? Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, die aktuelle Phase, die KI so ähm, bekannt gemacht hat, ähm, hat wahrscheinlich so 2012 begonnen, als zum ersten Mal äh, neuronale Netze auf Bildern ähm, richtig, richtig gut angefangen haben zu funktionieren. Und äh, das war jetzt auch das Thema natürlich die letzten Jahre. Die meisten erfolgreichen Anwendungen waren so Größenordnung in diesem Bereich. Eine neue Phase, die jetzt gerade anbricht, ist äh, Sprache. Und da erleben wir gerade so ähnliche ähm, Breakthrough Moments wie vor acht Jahren im Thema Bilder. Das heißt, ähm, da erwarten wir sehr, sehr viel, was da kommen wird. Und ähm, was natürlich dann auch in der Zusammenfügung sozusagen mit dem Bilderkennungsthema ähm, äh, äh, für nochmal deutlich mehr neue Anwendungsformen äh, sorgt und uns auch sicherlich ein Stückchen näher bringt, ähm, dass ähm, Maschinen mehr Konzepte der Welt verstehen und damit ähm, immer mehr auch ähm, in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, für die du heute ähm, ja, im Prinzip menschliche Experten und menschliche Erfahrungen äh, brauchst, äh, die aber teilweise sehr repetitiv sind, ähm, wo deswegen auch hohe Fehlerraten auftreten und äh, wo man sich eigentlich schon äh, wünschen muss, dass eben Maschinen diesen Teil der Arbeit übernehmen, damit äh, der Rest und die durchaus auch höherwertigen ähm, Arbeitsschritte äh, nach wie vor von, von Menschen
1: gemacht werden. Wenn wir das vielleicht konkretisieren in einem Beispiel, ihr habt mit Ware ein Unternehmen im HealthTech zur Diagnose von Brustkrebs aufgebaut. Was genau bedeutet das da konkret für euch?
0: Genau, also unser System da wurde entwickelt, um im Prinzip zum heutigen Stand rund die Hälfte aller radiologischen Untersuchungen im Screening-Setting ähm, automatisiert zu machen. Das heißt, 50 Prozent der Fälle ähm, kann unsere äh, Engine äh, einen einen Case selbstständig beurteilen, die Diagnose dazu schreiben und das äh, prozessieren. Und die anderen 50 Prozent der Fälle ähm, ist nach wie vor ein Arzt, der da vorsitzt und die Entscheidung fällt. Und das bedeutet natürlich in, äh, im Endeffekt, dass du ähm, die Zeit des Arztes einfach sehr viel besser einsetzen kannst und alle Fälle, die einfach einfach äh, zu erkennen sind, eben aussortierst und nicht mehr ähm, durch den Arzt machen lässt. Das heißt, du hast da entweder dann die Möglichkeit, mehr ähm, Patientinnen und Patienten zu behandeln oder aber die Fehlerrate natürlich auch ähm, zu minimieren, die ganz oft eine Dunkelziffer ist, weil das niemand so gerne hört, die aber teilweise recht signifikant sind. Also wir reden hier teilweise von, ähm, von zweistelligen Prozentsätzen, ähm, wo man einfach weiß, dass ist falsch befundet. Ähm, und ähm, im Prinzip die, der repetitive Teil der Arbeit, der auch nicht immer nur ähm, besonders
1: rewarding ist, ähm, der kann einfach durch eine Maschine gemacht werden. Bei so einer Fehlerquote siehst du da, dass auf dem Markt in Krankenhäusern etc. dieser Pain-Point gesehen wird und Lösungen aktiv gefordert und angenommen werden? Oder ist die Übersetzung in die, in die praktische Umsetzung eher noch schwierig?
0: Na, ich glaube, wir befinden uns schon gerade so an einem, an einem Tipping-Point, ja, weil du hast... Äh, Jetzt im europäischen ähm, Markt zum Beispiel jetzt bei Radiologen hast du schon bereits das Problem, dass du eigentlich nicht genügend hast. Ja, Das heißt, da werden nicht genügend ausgebildet, um die steigenden Volumen von Medical Imaging ähm, sozusagen dem noch gerecht äh, zu werden. Ähm, also da ist schon so der Punkt erreicht, wo, glaube ich, äh, die meisten äh, den, den Need dafür, dafür sehen.
1: Häufig hört man anfangs bei solchen großen Ideen das Feedback, naja, ne, wenn das so viel Potenzial hat und dann gut läuft, könnte doch einfach ein großer Player das einfach nachbauen, mehr Geld drauf werfen und euch dann links überholen.
0: Ja, das hast du natürlich, also das Thema hast du natürlich zurzeit, ähm, also gerade wenn du Technologie ähm, anschaust, hast du natürlich äh, fast wirklich in jedem Feld, äh, weil einfach technisch gesehen ein Google oder auch ein Microsoft, äh, ein Amazon, oder auch ein Facebook, oder sogar ein Apple, einfach in der Lage wären, ähm, wirklich unbegrenzt äh, irgendwas zu tun, ja, weil einfach auch äh, unbegrenzt äh, Investitionsgelder ähm, bereitstehen, die zurzeit nicht genutzt werden. Ich glaube, damit wäre das so, wäre natürlich die ganzen Venture Capital Märkte äh, sozusagen tot und es äh, wäre uns jetzt auch nicht gelungen, Investoren zu überzeugen für das für das Aufsetzen eines ähm, Venture Studio funds der neue Unternehmen bauen will und in dem Sinne auch einen Venture Capital äh, Ansatz verfolgt. Also ich glaube, das ist durchaus auch teilweise eine philosophische und intellektuelle Diskussion, die man die man führen kann, die aber jetzt für uns so in der in der Realität ähm, nicht so wahnsinnig relevant ist. Ich glaube, wenn es ein Stück der Frage gibt, die für uns wirklich Relevanz hat, so ist es in der Frage nach dem Geschäftsmodell. Ja, weil du kannst technisch gesehen wahnsinnig viel machen. Die Frage ist dann immer auch, und was ist dahinter das richtig gut funktionierende und auch stark skalierende Geschäftsmodell, was dann aus dieser technologischen Anwendung auch ein wirklich großes Unternehmen entstehen lassen kann. Und ähm, auch wenn wir ein sehr technisches Unternehmen sind, so ist eben dieser Teil der Frage und der Gleichung ähm, einer, auf dem wir genauso viel Ressourcen und Energie setzen, äh, wenn es darum geht, ähm, Unternehmen aufzubauen. Ja? Also die Validierung ist nicht nur wichtig äh, von Technologie und dem Team, sondern eben auch, dass es ein Geschäftsmodell ist, was ähm, wir finden, was extrem skalierbar ist und eben auch, aus Sicht der
1: Wertschöpfung
0: dann immer weiter wachsen kann.
1: Das heißt, wenn man jetzt ein neues Unternehmen aufbaut oder eine neue Businessmöglichkeit verfolgt, schnell und flexibel sein und schauen, Skalierbarkeit hinzubekommen, sind die obersten Gebote.
0: Ja, ich glaube, ich muss ich muss ein, ein echtes Problem lösen. Also ich glaube... Es ist dabei eben wichtig, dass es nicht nur Technologie um der Technologie willen äh, ist, sondern dass es um das Lösen eines echten Problems geht und dahinter auch dann ein, ein wirklich smartes Businessmodell steht. Ähm, und natürlich, wenn das erfolgreich ist, dann werde ich früher oder später ähm, das Thema haben, dass sich das andere auch anschauen. Und das müssen auch nicht nur die Großen sein, sondern es können genauso auch viele andere Startups sein, die in diesen Bereich reinkommen. Und dann ist am Schluss wiederum die Frage, wer hat die bessere Strategie, wer hat das bessere
1: Funding und, damit kommen wir wieder zum
0: Anfang, wer hat das bessere Team?
1: Adrian, jetzt haben wir viel über Kultur im Unternehmen geredet und auch Auszeiten als Team, gerade auch in Zeiten, wenn es, wenn es stressig wird und viel los ist. Jetzt hast du noch ein Team Familie zu Hause. Wie schaffst du es da, beides zu vereinen? Ja, ich glaube, ich habe so
0: alle möglichen Phasen schon durch, die guten wie auch die schlechten. Ich hatte ja interessanterweise eine sehr, sehr schwierige Phase, in dem ich äh, mein letztes Unternehmen verkauft habe und dann wieder neu angefangen habe zu gründen wo ich versucht habe, zu viel auf einmal zu machen und dann plötzlich sowohl Familie als auch ich selber in der, in der Gleichung äh, fast weggefallen sind. Das war eine sehr schwierige und auch für mich persönlich ähm, sehr, sehr herausfordernde Zeit. Da habe ich sehr viel gelernt, weil ich auch nicht mehr anders konnte. Also ich wurde schon gestoppt, ähm, auch durch ein, durch ein echtes Burnout. Und musste dann einfach erstmal, weil es nicht mehr nach vorne und nach hinten ging, musste ich erstmal sozusagen in mich selber tiefer rein, um zu verstehen, was da passiert. Und was ich dabei gelernt habe, ist ganz klar, es gibt ähm, mehrere Modelle, wie man das beschreiben kann. Wenn wir jetzt mal am, am einfachsten Modell das beschreiben, so hast du das Business, du hast dich und du hast dein engstes Umfeld. Und ähm, du hast 100 Energie, die du auf diese drei äh, Töpfe sozusagen verteilen kannst. Und äh, man muss sich da einfach überlegen, wo man die Energie äh, verteilt. Und ähm, mein Bewusstsein ist es, dass du besser dafür sorgst, dass du eine einigermaßen gleichmäßige äh, Verteilung hast, weil wenn ich versuche, alle meine Energie ins Unternehmen zu stecken, dann bin ich auch darauf angewiesen, dass aus dem Raus wiederum genügend Energie für mich selber entsteht. Und das ist natürlich dann immer in den Momenten schwierig, wo das Business gerade Schwierigkeiten hat, wo viele Herausforderungen sind, ähm, wo ich dann so die Gefahr laufe, dass eigentlich eine Energiequelle versiegt. Und wenn ich keine anderen habe, dann habe ich sehr, sehr schnell ein echt großes Problem. Ähm, und ich glaube darauf, zu schauen und sich selber da auch immer wieder zu reflektieren, sich da auch durchaus von 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 außen mit mit Coaches und auch Therapeuten helfen zu lassen. Ich glaube, das war so mein mein Learning aus dieser Phase.
1: Siehst du da eine Problematik in der leichten Glorifizierung immer on zu sein, immer am Hasseln? Ja, natürlich.
0: Also das ist eine eine Challenge, die natürlich durch die ganzen Kommunikationskanäle nicht kleiner geworden ist. Und ähm, die auch teilweise natürlich in Extremis vorgelebt wird. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht viel anders wie vor 20 Jahren, als in Investmentbanking auch ähm, jeder sich feierte, der 20 Stunden pro Tag arbeiten konnte und nur drei Stunden Schlaf äh, pro Nacht gebraucht hat. Also diese, diese Artefacts äh, sind eigentlich nichts anderes geworden. Und ich glaube, sie waren so falsch damals, wie sie heute falsch sind. Ich glaube, der richtige Mix macht es. Ich bin auch an sieben Tagen in der Woche erreichbar, wenn es wichtig und dringend ist. Wenn es nicht dringend ist, dann habe ich auch kein Problem, Dinge eben zu schieben und meinen meinem Team, meinen Partnern damit auch, mein eigenes Wertesystem vorzuleben, wo man eben durchaus auch Prioritäten für sich selber setzen muss, wenn man eine gute Ressource für sein eigenes Unternehmen sein will, ähm, weil ein ausgepowerter äh, Leader ist kein guter Leader. Äh, das ist also auch, auch eine Verantwortung für sich selber, die man da hat und die man eben auch entsprechend wahrnehmen muss. Ähm, und das ist auch völlig okay, dass es immer wieder unterschiedliche Phasen gibt. Äh, nicht in jeder Phase gelingt mir äh, meine eigene Prioritätensetzung ähm, so wie ich mir das wünsche. Und das ist auch völlig okay. Ähm, dafür muss ich auch niemandem Rechenschaft ablegen. Aber es geht äh, darum,
1: welches mentale Mindset ich da äh, zu habe und was mein Ziel ist. Wundervoll abschließende Worte, Adrian. Wir sind jetzt nämlich leider schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Vielen Dank, dass du uns auf deine Entrepreneurreise mitgenommen hast, vom U-Boot-Studenten über dein Deal zum Rantix. Wir haben gesehen, wie wichtig der konsequente Aufbau einer starken, stabilen Unternehmenskultur in Erfolgs-, aber auch in Krisenzeiten ist, warum es sich lohnt, einfach mal zu machen und einer begeisternden Idee und Vision zu folgen mit all den Höhen und Tiefen und dass wir auch in Zukunft von Merantix noch einiges hören werden. Adrian, wer jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, weil sich zum Beispiel nach diesem Gespräch gemeinsame Businessmöglichkeiten eröffnet haben, kann dich wie am besten erreichen?
0: Das geht äh, entweder über E-Mail, ähm, das ist adrian at über LinkedIn oder sonstige Social-Media-Kanäle.
1: Perfekt. In diesem Sinne, vielen Dank, Adrian. Danke dir, Niklas. Euch allen von den modernen Empfangsgeräten dieser Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auch immer über Fragen und Feedback. Einfach eine Mail an niklas.at.hsgalumni.ch oder über LinkedIn. Viele Grüße und bis zum nächsten Haas podcast